0: an Uncut. Schönen guten Tag. Vierorts sinkende Auflagenzahlen und Werbeerlöse, dazu dann noch Vertrauensverlust und sogar Lügenpressebeschimpfungen. Für den deutschen Journalismus ist die See derzeit rau. Was läuft da schief in der Branche, was läuft gut und was bringt die Zukunft? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Roland Tichy. Grüß Gott, willkommen. Herr Tichy, vielleicht mal die Frage zum Einstieg. Was hat Sie eigentlich am Journalismus gereizt? Weshalb sind Sie
1: Journalist geworden? Also ich mache Journalismus seit ich zwölf bin. Damals kaufte mein Vater, ein Steuerberater, so eine Matrizenabzugsmaschine. Und da kurbelten wir dann ähm, ungefähr 40 Exemplare meiner ersten Zeitung durch. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, allerdings mit... Ähm, durchaus immer wieder mit Abweichungen. Ich habe es versucht zu vermeiden, aber dann habe ich festgestellt, das kann ich halt am besten. Warum braucht es eigentlich Journalismus, Herr Tichy? Man muss sagen, Kommunikation. Ich glaube, der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Mit der Frage habe ich mich wirklich beschäftigt. Und die Kommunikationsformen, die haben natürlich mit der technischen Möglichkeit sich verändert. Und man darf auch nicht vergessen, mit der Veränderung der technischen Möglichkeiten haben sich auch wiederum die Gesellschaften verändert. Für mich ist ähm, eines der wunderbarsten Beispiele ähm, die Kathedrale von Palermo. Und warum die Palermo oder Sizilien wurde 1050 von den Normannen erobert. Die Bevölkerung war muslimisch und dann hat man ein Umerziehungsprogramm gestartet und das war in der Kathedrale mit wunderbaren Fresken die wir alle so kennen in unserer christlichen Sozialisation, ob wir Christen sind oder nicht, die Vertreibung aus dem Paradies, die Archie Noah und so weiter und so fort, wie riesige Comicbilder heute natürlich unendlich künstlerisch wertvoll. Und unten stand dann der Bischof und hat den Muslimen beigebügelt, wie sie jetzt zu glauben haben. Das ist auch Kommunikation. Und äh, sie steht ja auch in direktem Zusammenhang mit Demokratie wählen kann man nur, wenn man kommuniziert, wenn man erfährt, was die andere Partei oder was generell an Problemen aufliegt. Und die Entwicklung der Demokratie, wie wir sie kennen, ist natürlich nur verbunden mit äh, den Zeitungen. Ohne Zeitungen gibt es keine Demokratie, ohne Zeitungen bleibt es eine elitäre Demokratie, in der sich vielleicht... König Artus tafelrunde 150 Ritter verständigt am Tisch, äh, gegen wen sie gerade den Krieg ziehen wollen. Ähm, aber in einer Massendemokratie braucht es Massenmedien und Massenmedien heißen Zeitungen zunächst und Zeitungen brauchen Journalisten und so hat sie das weiterentwickelt. Äh, deswegen bin ich auch insgesamt für den Journalisten, der das Ganze professionell betreibt, was anfangs ja auch nicht äh, selbstverständlich war. Die ersten Zeitungen wurden vollgeschrieben von Schullehrern und solchen Leuten, die halt ein bisschen texten konnten. Äh, und daraus hat sich dann der professionelle Journalismus entwickelt. Ähm, ist jetzt ein seltsamer Vortrag, den ich da halte. Unterbrechen Sie mich einfach, aber Sie haben mich ja da. Alles abgefragt. gut, alles gut. Also jedenfalls hat sich das Ganze professionalisiert und deswegen glaube ich auch, dass insgesamt Medien und Journalismus nach wie vor eine glänzende Zukunft haben. Menschen wollen kommunizieren. Menschen, die nicht kommunizieren, die bezeichnen wir meistens als Problemfälle gesundheitlicher Natur. Menschen wollen wissen, was in der Welt passiert. Sie wollen wissen, was in der Nachbarschaft passiert. Also sie wollen einfach alles wissen. Sie wollen miteinander sich austauschen. Die Form der Kommunikation ändert sich natürlich dauernd das ist der technische Fortschritt, den machen Journalisten nicht so gerne mit. Denn Journalisten fordern immer gerne Veränderung von anderen, aber nicht bei sich. Selber sind sie sehr bequeme Wesen, die wollen am liebsten, ich glaube, die meisten Journalisten gehen abends ins Bett äh, und sagen, wenn sie beten, lieber Gott, bitte mach, dass am Montag das Internet weg ist. Weil das Internet stört. Aber das Internet als gigantische Kommunikationsmaschine wird, wird nicht mehr weggehen. Es wird sich auch nicht einmal von Diktaturen bremsen lassen, denn die Menschen wollen sich austauschen. Das werden sie immer tun.
0: Jetzt haben Sie das Stichwort Veränderung angesprochen. Was hat sich denn verändert in der Branche in den letzten, sagen wir, 20 Jahren?
1: Ja, der Veränderungsprozess ist ja, äh, ist ja andauernd. Man muss das ja in die großen, in die großen Zeiträume äh, einsehen. Die Zeit inklusive der Weimarer Republik, vom Kaiserreich bis in die Weimarer Republik, das war die große Zeit der Zeitungen. Da war die Zeitung technisch in einem relativ hohen Entwicklungsstand. Es gab zum ersten Mal ähm, automatische Satzmaschinen oder halbautomatisch. Es gab zum ersten Mal Rollendruck von der Papierrolle, sodass man große Auflagen drucken konnte. Also waren in den 20er- und 30er-Jahren, das war die große Zeit der Zeitungen. Da gab es in jeder Stadt drei bis fünf Zeitungen. Ich weiß nicht, in Chemnitz, wo sie sind, gab es wahrscheinlich sechs, sieben. Es gab eine Morgenzeitung, eine Mittagszeitung und zwei oder drei Abendzeitungen oder auch also mehrere im Wettbewerb, weil man den Tag dreimal fortgeschrieben hat. Die Abendzeitungen hat, hat natürlich gebracht, was im Laufe des Tages geschehen ist und morgens hatte man ein Blatt, um zu wissen, was über Nacht vielleicht in Amerika los war oder so. Das war die große Zeit der Zeitungen. Die ist schon in den 50ern zu Ende gegangen, weil da ein großes Medium sich massiv verbreitet hat. Und das war zunächst der Rundfunk Real-Time. Ja? Also Rundfunk ist das, was wir heute im Internet auch machen. Es passiert irgendwo etwas und die Töne sind relativ einfach überspielt über die Tiefseekabel, die global die Welt verbinden. Also Dann kam die Rundfunkzeit. Und in den 70er-Jahren begab es die nächste Phase. Das war die Zeit des Fernsehens weil immer mehr Farbfernsehen, die Schnelligkeit der Kommunikation, die Einfachheit der Produktion im Fernsehbereich es ermöglicht hat, Nachrichten, Bilder zu senden. Und jetzt erleben wir vielleicht erst seit ja, 2005, 2010 den Massendurchbruch von Internet. Einige der alten Medien haben wir noch. Sie haben sich verändert. Rundfunk spielt eigentlich meistens nur noch als Begleitmedium eine Rolle, aber plötzlich kommen Podcasts, eine andere Form von Rundfunk. Äh, Zeitungen spielen einfach eine abnehmende Rolle, das muss man ganz klar sehen. Mittlerweile sagen alle Umfragen, dass die Leute sich auch im Lokalen bevorzugt aus, den, aus dem Internet äh, versorgen mit Nachrichten und Informationen, und Fernsehen verändert sich, indem es auch durch neue Konkurrenzen, Konkurrenten wie Streamingdienste eben. Also, wir leben in einer Welt der Umbrüche, aber die Umbrüche sind nicht neu, sondern die Umbrüche sind technisch getrieben. Und wer es rechtzeitig begreift und auf das neue Medium setzt und ausprobiert und erfasst, was man damit machen kann und wie man was damit machen kann, der gehört immer zu den Gewinnern. Für mich ist ein, ein, ein Bild in nördlich von San Francisco. Das ist ja ähm, die, die Hurst Villa. Eine, ein, ein, man hat das, den Eindruck, man ist in der Toskana, eine toskanische Landschaft mit sehr vielen auch griechischen Denkmälern, alles original aus Europa eingekauft. Die Landschaft wurde tatsächlich bewusst umgestaltet, äh, um einen toskanischen, eine toskanische Anmutung zu erzeugen. Es war ein Zeitungszar. Es war ein, der war unermesslich reich. Medien bedeuten und haben immer auch bedeutet, dass sie unermesslichen Reichtum produziert hat. Später sind es eben die Apples und äh, die Mark Zuckerbergs von Facebook. Äh, früher waren Deutschland die Druckereimaschinenhersteller, MAN, äh, Roland, Heidelberger Druck, heute Kümmerbuden. Ähm, wir haben da den Anschluss verpasst. Kommunikation ist ein Menschenbedürfnis, und wer es versteht, zu befriedigen, hat Erfolg. Jetzt haben Sie schon gesagt, es
0: gibt so eine gewisse, bei manchen Kolleginnen und Kollegen, so eine gewisse, ich sag mal, Verweigerungshaltung oder eine Unlust, Fortschritt, Veränderung mitzumachen. Gerade das Netz bietet ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, allerdings, die es ja vorher zum Beispiel nicht gab.
1: Warum Warum überhaupt diese Unlust? Wo kommt das her? Nette Menschen, viele Menschen halten halt am gewohnten Fest und äh, verteidigen es auch und es ist mir gar nicht äh, unsympathisch. Ja? Ich bin als Konservativer, ich bin der Meinung, wer eine Veränderung anstößt, muss den Beweis erbringen, dass sie besser ist, dass sie vorteilhafter ist als die alte. Aber ähm, dieser Beweis ist in dem Fall, glaube ich, einigermaßen leicht zu erbringen und wir werden auch... Gefragt, sondern es passiert. Die Debatte letztlich, ob wir das Internet wollen oder nicht wollen, ist absurd, es ist da. Ich vergleiche das mal, ich hatte mal das Vergnügen, äh, bei der damaligen CSU-Landtagsfraktion im Klosterbanz über dieses Thema einen Vortrag halten zu dürfen. Klosterbanz, ja, so ein riesiges Barock-Ensemble, das frühere Refektorium. Und dann fragte mich ein CSU-Abgeordneter, Langsam ich das Internet, braucht man das wirklich? Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, vielleicht um 1720 saßen die Mönche herum in den Kutten und jemand hat berichtet von der Welt da draußen, da gibt es etwas, was man Zeitungen nennt. Und dann hat sicherlich irgendeiner der Brüder gefragt, diese Zeitungen, braucht man die wirklich? Wir sagen doch den Leuten am Sonntag in der Predigt, was nun Mehr brauchen wir es doch nicht wissen. Ich glaube, das ist die Haltung. Ja, die Frage ist nicht, ob wir das ähm, gut finden in jedem Fall, ob es uns stört, ob es uns vielleicht sogar belastet, sondern es ist da. Und weil es da ist, wird es genutzt. Schauen wir mal ein bisschen in die Branche rein. Bevor wir darüber sprechen, was vielleicht nicht so gut läuft,
0: wo es vielleicht Kritikpunkte gibt, vielleicht erstmal der Blick auf die Branche und die Frage, was läuft eigentlich gut? Ja,
1: Ihre das Sendung. <lacht> Ja, meine, Entschuldigung, das ist doch, die einzige Antwort ist, ich habe mich wirklich viele Jahrzehnte damit beschäftigt, ich wollte immer gerne äh, meinen eigenen Laden haben, es war eigentlich nicht möglich, es äh, war ja blockiert. Paul Seeter, ein Herausgeber des, der FAZ, Frankfurt Allgemeinen Zeitung in den 50ern, hat mal gesagt, die Pressefreiheit in Deutschland ist die Freiheit von... 250 sehr reichen Familien. Und so war es ja auch, wer eine Zeitung besaß, hatte ein mehr oder weniger lokales Monopol, hat unendlich gut verdient, wenig geleistet und Neuankömmlinge hatten kaum eine Chance. Wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, wie es zu diesen Monopolen kam. Das ist ein eigenes Thema. Aber der Markteintritt war schwer. Und heute habe ich mein eigenes Unternehmen mit Hilfe eines Laptops geschaffen im Urlaub. Und heute erreichen wir im Monat ähm, vielleicht acht Millionen Menschen oder so. Äh, ein, ein riesiges ähm, Potenzial. Und wir machen wenn ich das mal in eigener Sache sagen darf, wir machen einen Online-Blog, wir machen daraus eine Zeitschrift, wir haben eine, wir machen Morgennachrichten und wir machen Videos, so wie Sie auch, und das alles ohne Kapital. Dafür braucht man kaum mehr Kapital, das einen wirklich belasten würde. Ein paar Tausend Euro für so eine Einrichtung, wie Sie sie auch betreiben, ist ja nicht, nicht das eigentliche Hindernis. Das heißt, die gute Nachricht ist, die Kommunikation hat sich demokratisiert. Es gibt mehr Anbieter und das stört natürlich die Altanbieter am allermeisten, weil sie natürlich ihr Monopol oder ihr relatives Monopol verloren haben. Schauen Sie, der Presseclub bei der ARD, der hatte früher bis zu 20 Millionen Zuschauer. Das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Ich kenne keine Sendung im Fernsehen, die heute noch 20 Millionen Menschen anzieht, irgendein. Fußballwettbewerb hat mal kürzlich 10 Millionen und so, aber nur einmal im Jahr und nicht jede Woche 20, die vor dem Sonntagsbraten äh, so eine Art äh, einfache Talkshow sich anschauen. Und Heute hat der vielleicht 600.000 Zuschauer äh, und ehre das Alter. Ähm, der mittlere Zuschauer äh, ist 70 Jahre alt, das heißt die Hälfte der Zuschauer, Median-Zuschauer, ist über 70 ehrenwerte Zuschauer, nichts zu kritisieren. Aber das bedeutet, das ist doch schon eine etwas ältere Veranstaltung. Und wenn Sie jemand Jüngeren fragen, wer kennt den ard Presseclub weiß keiner. Und früher war es Gespräch der Stadt am Arbeitsplatz, äh, was da diskutiert wurde. Und das stört natürlich die Macher, die gewohnt sind, aus der Höhe ihres Feldherrnhügels auf die Menschen herabzuschauen und sie zu belehren und zu dirigieren, wie sie ihre Truppen aufzustellen haben.
0: Sie haben schon gesagt, der Medienmarkt hat sich demokratisiert, jeder kann jetzt im Prinzip senden sozusagen man braucht ja eigentlich heutzutage äh, wenn ich mir noch den, den alten Aufwand fürs Fernsehen anschaue Ü-Wagen, Kameras und das Ganze, ne? heutzutage hat man das ja alles in dem Smartphone drin im Prinzip ja. und es gibt genug Plattformen, auf denen man es hochladen kann ähm, eigentlich müsste man ja zufrieden sein aber wie Sie schon sagen, möglicherweise ist es dann wohl die Monopolstellung, die manchem da so ein bisschen abhanden gekommen ist
1: na ja, gut, dahinter steckt natürlich auch wirtschaftliches Interesse. Ich meine, äh, schauen Sie, äh, in den goldenen Zeiten, da äh, ist eben in dieser Branche unendlich viel verdient worden. Und das ist jetzt für diese Branche nicht mehr der Fall. Äh, als ich äh, damals zum Wirtschaftsmagazin Kapital kam, äh, als stellvertretender Chefredakteur, ähm, da gingen die goldenen Zeiten noch zu, schon zu Ende, aber da war es meine erste Aufgabe als Führungspersönlichkeit den Redakteuren und es gab 60 Redakteure, ja, also meine, eine wahnsinnige Zahl, heute hat das Blatt vielleicht noch sieben oder so oder vielleicht auch acht, also den Redakteuren zu sagen, Konferenzen finden in Konferenzsaal statt, nicht im teuersten Italiener der Stadt Köln und vor allen Dingen, wenn ihr doch dahin geht, ich werde den echten Champagner als Eingang nicht mehr bezahlen. Also es war eine Champagner-Branche ja? und Geld spielte keine Rolle. Es war dann schon bei mir, ging es schon bergab, nicht wegen mir, aber die Zeiten hatten sich geändert. Und heute hat Kapital am Kiosk noch irgendwie 4.000, 5.000 Auflage. Wenn wir das damals hätten, die Auflage so weit zu, dringen, zu drücken, ich glaube, wir wären irgendwie ins Irrenhaus eingeliefert worden oder so etwas, Damals hat man Kiosk unter 20.000 war die Norm und insgesamt 300.000 Hefte. Heute hat das Ding vielleicht nur 40.000. Das zeigt man und es ist bei der Wirtschaftswoche nicht anders, es ist beim Stern nicht anders, es ist bei der Bildzeitung nicht anders. Die hat mal 5 Millionen verkauft und heute mit Ach und Krach und mit Rücksicht auf ähm, die Witwe Springer äh, vielleicht noch 850.000. Das sind Imperien implodiert. Das muss man sehen. Und äh, wer auf der Verliererseite ist, findet es logischerweise, nachvollziehbarerweise, eine fürchterliche Entwicklung, einen kulturellen Niedergang. Das Ende der Freiheit, das Ende der Demokratie ist alles pap Man musste davon abstrahieren, äh, was man selbst macht und wofür man selbst verantwortlich ist und was einfach um einen herum passiert.
0: Über das... Geld, sprechen wir gleich noch über die handfesten finanziellen Interessen. Äh, vielleicht nochmal zum Inhaltlichen ganz kurz. Ähm, mich haben immer, oder ich habe immer zwei Leitlinien ganz toll gefunden oder, oder Aussagen, die ich dann als Leitlinie gern genommen habe. Das war zum einen von Augstein, sagen was ist. Und zum anderen von, von Hans-Jochen Friedrichs, äh, dass man sich als Journalist nicht mit einer Sache gemein zu machen hat. Mhm. Glauben Sie, alle Journalisten werden dem gerecht?
1: Nein. Nein, ist nicht so. Sie erzählen Tugenden, die irgendwie in der Geschichte untergegangen sind, denn weder sagt der Spiegel noch, was ist, noch macht er sich nicht gemein, sondern er macht sich gemein mit irgendwelchen Sachen und das gilt auch für andere Medien. Das nennt man Haltungsjournalismus und Haltungsjournalismus ist die neue Norm. Das hat begonnen mit einer Analyse in den Nuller Jahren, da hieß es aus ähm, Norwegen und äh, skandinavischen Ländern kommend, äh, wir brauchen Journalismus, der über das Gute berichtet, weil für ein bisschen ähm, komisch immer empfunden hat, aber auch ein Restverständnis dafür, nicht immer nur über Mord und Totschlag, äh, sondern auch über die schönen Dinge zu berichten, aber mittlerweile ist es so, dass Journalisten, und das zeigen alle Umfragen, und dazu bekennen sie sich auch Haltung zeigen wollen. Das heißt, sie wollen ähm, in eine bestimmte Richtung ihre Leser und Zuschauer führen, äh, in eine bestimmte Richtung, die sind in der Regel Rot-Grün. Und ganz so neu ist diese Erkenntnis auch nicht. Man darf sich nicht daran, man darf nicht vergessen, dass Lenin äh, die Aufgabe des Journalismus im Sozialismus so beschrieben hat, die Journalisten sind da drei Primen in die Bevölkerung. Also oben, da sitzt das Zentralkomitee der Partei, das weiß eh alles, wo es hingeht. Ja. Äh, die Leute sind ein bisschen bockig meistens. Äh, und da muss man mit Hilfe der Medien sie dann in Gang setzen, dass sie richtig verstehen und auch dann richtig denken und richtig gehorsam sind und so. Äh, das ist das sozialistische Modell, und es wird jetzt wieder. Marktbestimmend. Das einzige Problem ist, die Leute wollen das gar nicht. Die Leute wollen nicht äh, diese, äh, diese Art der Bevormundung und sie entziehen sich, soweit es geht. Äh, das haben eigentlich alle begriffen, die Journalisten haben es wieder nicht begriffen. Aber gab es denn
0: da, oder gibt es denn da keine hitzigen Debatten innerhalb der Branche, dass man sagt, hier gibt es eine
1: Entwicklung, die bereitet Bauchschmerzen, geht so nicht? Nein, ähm, weil wir in der Bundesrepublik ja in einem Generaltrend etwas gemacht haben, was nicht zu unterschätzen ist. Wir haben ja in der demokratischen Phase dieses Landes eine Pluralität der Meinungen nicht nur ausgehalten, sondern gefordert. Der Wettbewerb der Meinung hatte die Funktion, der bessere, das bessere Argument möge sich durchsetzen. Es also ist ein permanenter Meinungskampf, setzt sich nicht immer das bessere Argument durch, aber meistens schon. Das ist die Überlegenheit der Demokratien gegenüber totalitären Systemen. Und wir haben heute einen Wechsel, dass man eigentlich wieder davon ausgeht, es gibt einige, die wissen das Richtige und wissen das Meiste. Und dahin muss die Gesellschaft sich entwickeln. Die Bundesregierung hat ja in ihrer ähm, Regierungsvereinbarung im Koalitionsvertrag dafür den Begriff benutzt, der auch erst in den 90ern entstanden ist, der großen Transformation. Das darf man nicht vergessen, was dahinter steckt. Normalerweise Helmut Schmidt, SPD-Bundeskanzler, hat immer gesagt, er sei der leitende Angestellte des Unternehmens Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, er hat versucht, für das Unternehmen Bundesrepublik Deutschland das Beste rauszuholen. Mehr Wohlstand, Frieden, Freiheit, Arbeitsplätze, sowas. Ähm, heute ist man ja der Meinung, es geht nicht mehr darum, den Menschen was Gutes zu tun, sondern sie in eine Transformation zu schieben, in einer Gesellschaftsveränderung, die die Leute gar nicht wollen. Und das Seltsame ist, dass die meisten Journalisten das Ganze in Ordnung finden und daran mitwirken wollen. Sie wollen also nicht mehr am Straßenrand stehen, beschreiben, was ist und was vielleicht nicht gut läuft. Sie wollen mittendrin sein im Geschehen und einen Beitrag leisten, dass die Gesellschaft transformiert wird. Das ist nicht meine Auffassung. Das war die Auffassung, die sich eben eins zu eins deckt, zum Beispiel auch mit der Situation, wie sie die SED in der DDR gepredigt hat, nämlich, dass der Journalismus zur, Ver zur Verwirklichung des Sozialismus beizutragen habe. Äh, diese Ideen mit ein bisschen begrifflicher Veränderung sind jetzt wieder bei den Journalisten zu Hause. Man will darüber schreiben, zenden, machen, was soll, nicht darüber, was ist. Und wir erleben das ja natürlich dann als Konsequenz mit einer schauderhaften Niederlage. Am Montag war ja so ein Art ARD-Thementag. Äh, die großartigen Leistungen von zwei Jahren Großer Ampelkoalition sind zu feiern und zu lobhudeln und alle haben äh, Jubelgesänge auszubrechen. Das ganze Programm war darauf ausgerichtet, die Leute sind davon gelaufen. Der Propagandatag der ARD für die Bundesregierung war ein Schuss in den Ofen. Und äh, sollten Sie noch Zuschauer aus der früheren DDR haben, werden die sich vielleicht daran erinnern, ein Schnie, das war die Zeit. Bis Karl Eduard von Schnitzler seine Vorstellung machte und man hat den Knopf gedrückt, um den Mist auszumachen. Und das erleben wir jetzt auch wieder. Die Menschen desertieren vor dieser Art von Belehrungsjournalismus. Und ich finde, das ist ein sehr gutes, fortschrittliches, demokratisches, menschenfreundliches Verhalten.
0: Jetzt ist es ja so: die Presse hat ja als sogenannte vierte Gewalt eine wichtige Kontrollfunktion eigentlich. Ähm. Wie sehen Sie das, Herr Tichy? Gibt es da, weil Sie jetzt schon diesen Themenabend angesprochen haben, gibt es da Ihrer Auffassung nach zu oft eine Nähe zwischen Presse und Journalist
1: äh, und, und Politiker? Also in diesen ganzen bösen Debatten geistert hier immer ein Wort herum, das man gar nicht so gerne hört: Lügenpresse. Gut, wer lässt sich schon gerne als Lügner bezeichnen, wo er doch das Wahre, das Gute, zum dem Guten zum Durchbruch verhelfen will. Und dann kommt dann ja so ein bisschen ja Lügenpresse, das ist ja gemein, oder? Also Lügenpresse hört man nicht gerne. Und dann gab es eben immer den Vorwurf von vielen verbitterten Bürgern, die sagten, ähm, ihr sendet ja auf Befehl. Euch schreibt man ja vor, was ihr zu senden habt. Und dagegen hat sich natürlich, haben sich natürlich viele Journalisten zu Recht auch gewehrt und haben gesagt, mir hat man noch nie vorgeschrieben, was ich zu schreiben habe. Da ist was dran, das ist das Problem, dass viele Journalisten so überzeugt sind in, ihrer identitären, in ihrem identitären Bewusstsein mit der Bundesregierung, dass sie praktisch gleich ticken. Eine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, Zeitung hat es mal ähm, freiwillige Gleichschaltung Genannt. Das ist ein ganz böser Begriff. Gleichschaltung wäre ein Begriff, den Goebbels geprägt hat, wie er eben die Medien steuert. Aber freiwillige Gleichschaltung geht noch eins weiter, nämlich... Man ist so überzeugt, ja, dass Annalena Baerbock's feministische Außenpolitik jetzt äh, irgendwie im Sudan äh, was bewirken soll. Oder man ist überzeugt davon, dass ihre Lieferung eines Fischernetzes äh, auf die Insel Palau im Südpazifik irgendwie der Welt äh, ein besseres Morgen verschafft, dass man es das lobhudelt. Man braucht da keine Vorschrift aus dem Auswärtigen Amt. Aber es geht sogar weiter. Wir erleben ja jetzt einen Fall, einen Skandalösen Fall, wie es ihn in der Bundesrepublik so noch nicht gegeben hat, dass die Regierung sich eben doch Nachrichten einfach bestellt, anrufen lässt und ZDF macht, was die Regierung will. Jetzt würden aber natürlich sehr
0: viele, und wie ich auch finde, zu Recht, hart arbeitende Kolleginnen und Kollegen sagen: Also, ich lasse mich ja jetzt hier nicht als Lügenpresse beschimpfen, nur weil es offensichtlich einige gibt, die, ich sag mal, ihrem Job nicht so ganz von ihrer persönlichen Agenda sauber trennen
1: können? Dann müssen diese Kollegen natürlich auch aufstehen, wenn es so ist, dass das ZDF zur Befehlsempfängermaschine umgebaut wird. Ich will den Fall ja auch in aller Schönheit äh, erläutern, wenn Sie mir das dann jetzt gestatten. Mhm, sehr gern. Wir, wir wissen, dass Frau Faeser, Innenministerin, mit dem Leiter da dieser Bundessicherheitsstelle für Cyberkriminalität, unzufrieden war. Warum war sie mit ihm unzufrieden? Er wollte die deutschen Systeme äh, des Internets abhörsicher machen. Das will Frau Faeser nicht. Und wenn die abhörsicher sind, was machen dann unsere Geheimdienste? Können auch nicht mehr ihre langen Ohren in unsere Leitung da rein klemmen, in unser Telefon, in unsere Apps, in unser Internet. Also stand ihr Schönbum im Weg wie war der da jetzt wegzukriegen, dann hat er die Staatssekretärin bei Herrn Böhmermann, der eine ZDF-Sendung betreibt, angerufen und hat ihm gesagt, gemacht doch eine Sendung, ich verkürze es nicht fälschlich, sondern nur für den Zweck unseres kurzen Gesprächs, macht doch was über, über Schön, was über den Schönbaum, das ist ein russischer Agent. Und Braunt hat Böhmermann dann eine Sendung gemacht, dass er, Schönbum ein russischer Agent sein, ein Putinhöriger, mit dem in Verbindungen steht und sowas. Und dann sagte Frau Faeser, wenn das so ist, wenn das schon im Fernsehen ist, dann muss ich leider Herrn Schönbum aus dieser Funktion entlassen, abschieben auf irgendein Pöstchen, wo, wo ich ihn nicht mehr sehen und nicht mehr hören muss. Das ist Befehlsempfängerjournalismus. Ich habe aber nicht gehört, das in den anderen Sendungen des ZDFs, das bei der ARD oder das in den Tageszeitungen viele Journalisten sagen, so geht es nicht. Das ist eine Schande für uns. Wir können es als Berufsstand nicht zulassen, dass wir zu Empfehlsempfängern des Bundesinnenministeriums reduziert werden, denn das war DDR und das war Drittes Reich. Die Art und Weise, dass jemand aus der Regierung anruft und einen einflussreichen Moderator dirigiert. Wir haben aber keinen Protest in den Aufsichtsgremien des ZDFs. Wir haben keinen Intendanten, der dazu Stellung nimmt. Wir haben keinen Intendanten, der Herrn Böhmermann aus dem Programm nimmt, weil er ja bloß Regierungssprecher auf Kosten des ZDFs ist. Wir haben keinen Skandal anlässlich eines Vorgangs, der ja auch noch dadurch, dass man dann Herrn Schönbum abgehört hat, ein Fall war, der noch in den 70er Jahren zur sofortigen Entlassung der Beteiligten Beteiligten geführt hätte. Wir nehmen es hin, dass wir manipuliert werden.
0: Jetzt ist äh, der Fall Böhmermann aber insofern auch nochmal eine Besonderheit, also dass der Mann ja offensichtlich ähm, von oben sehr wohl gelitten ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, er hat ja schon Ende letzten Jahres, ähm, also ich glaube hat ja wiederholt für Aufsehen gesorgt, aber Ende letzten Jahres gab es ja einen riesen Ärger. Als er Frauen letztendlich ungestraft als Scheißhaufen bezeichnen konnte, ähm, und dass ja auch die Intendanz nicht gerade schlimm fand, offensichtlich. Was müsste jetzt Ihrer Meinung nach geschehen in ARD und ZDF, damit sich sowas
1: nicht wiederholt? Also Böhmermann hat ja nicht Frauen pauschal, das muss man in den Schutz nehmen, als Scheißhaufen bezeichnet, sondern Frauen, die sich auch wiederum gegen ein Pro Regierungsprojekt äh, zur Wehr setzen, nämlich gegen das sogenannte Gleichstellungsgesetz, also das transsexuellen Fördergesetz äh, der Bundesregierung. Äh, und in der Tat ist es ja für viele Frauen ein Problem, wenn Männer sich umdefinieren sagen, ab heute bin ich Frau und dann in Umkleiden, in Frauenzaunen oder irgendwo eindringen, wo wir eben aus Rücksicht auf Frauen Schutzräume geschaffen haben, aus gutem Grund. Wer also dieses Gesetz ablehnt, und da gab es eine Reihe von Frauenbewegungen, emanzipatorische Frauenbewegungen, also eigentlich linke Frauenbewegungen. Äh, und die hat Böhmermann eben so diffamieren dürfen. Auch hier wieder der Fall, das ZDF als Vollzugsorgan der Regierungspropaganda. Ja, und warum ist er, darf er das? Warum wird weder sein Intendant äh, gefeuert, noch gibt es eine Debatte im Rundfunkrat und in, in den anderen Gremien des ZDFs? Denn das ist gegen die Aufgabe des ZDFs. Denn die Öffentlich-Rechtlichen kriegen einen Haufen Geld, Zwangsabgaben oder Steuern oder wie man immer das nennen mag, unter der Auflage, fair, zuverlässig und ausgewogen zu berichten. Aber ein Regierungssender ist es nicht. Man darf nicht vergessen, dass das ZDF ursprünglich gegründet werden sollte als Adenauer-Fernsehen, weil Konrad Adenauer, CDU der damalige Bundeskanzler, hätte sich schon gerne so einen Sender gehalten. Das wurde damals unterbunden, das ZDF wurde auf öffentlich-rechtliche Basis gestellt, es gab Aufsichtsgremien, es gibt Kontrollgremien, um genau das Adenauer Fernsehen zu verhindern und jetzt haben wir ein Fäser-ZDF. Das, das ist ein Fortschritt. Reden wir mal über das Geld, Herr Tichy.
0: Wir haben es mit sinkenden Auflagen zu tun in der Zeitungsbranche, Sie haben schon vorhin gesagt, die goldenen Zeiten sind lange vorbei, Werbeeinnahmen gehen zurück. Wie dramatisch ist die Lage eigentlich derzeit in der Branche?
1: Da muss man differenzieren. ARD und ZDF schwimmen im Geld, wenn die irgendein Problem haben, ist, dass sie ersticken. Also der Geldspeicher ist voll und bei Dagobert Duck zu sein, dass sie das alles ausgeben und noch mehr brauchen, ist ja schon in der Darstellung ein Skandal. 9 Milliarden für ein dysfunktionales Fernseh- und Rundfunksystem, das gibt es in der ganzen Welt nicht. Das gibt es nur noch in Deutschland in dieser Form. Also da ist von Problemen wirtschaftlicher Natur keine Spur. Ein Problem wirtschaftlicher Natur haben Tageszeitungen, da muss man, und auch Magazine, viele gedruckte Magazine, nicht alle, und da muss man einfach differenzieren. Vielleicht ist ein Teil äh, des Prozesses einfach auch, dass wir keine Tageszeitungen mehr in dem Umfang brauchen. Äh, wenn ich heute in einer U-Bahn oder Straßenbahn fahre, gucken alle auf ihr, ihr Handy und keiner liest mehr Zeitung. Ich kann mir das durchaus wünschen und finde es sympathisch, wenn dann nochmal jemand eine Zeitung liest. Im Zug fällt mir manchmal auf, da gibt es sogar noch Leute, die lesen sowas, sowas wie, man nannte das früher Buch. Ich weiß nicht, ob sie noch wissen, was ein Buch ist. Also Ganz dunkel. Ganz dunkel. <lacht> ähm, äh, äh, Telefonbücher, glaube ich, gibt es gar nicht mehr oder sowas. Äh, also, ich glaube ich mein, nicht mehr, ne. Ähm, also ich meine, es haben sich einfach technische Entwicklungen ergeben und äh, deswegen sinken da die Auflagen. Und das andere ist natürlich, weil auch die Information äh, billiger woanders im Internet zu haben ist, äh, und deswegen geht es in dieser Branche natürlich bergab. In der elektronischen Branche spüre ich das nicht. Das Leben ist hart, weil man eben keine Subventionen kriegt, aber das Leben geht. Und übrigens, meine eigene zeitschriftliche Einblick, dass wir guten Kiosk kaufen können, hat steigende Auflage. Es hat auch was mit Inhalt zu tun. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden doch eh bloß, naja, verbömermand dann werden sie dafür kein Geld ausgeben. Sie müssen eh schon Zwangsgebühren zahlen, um Herrn Böhmermann zu füttern. Dann wollen sie das, was Böhmermann da macht, nicht auch noch lesen müssen. Das kann man den Leuten ja auch nicht wie soll ich sagen, vorwerfen. Sie fühlen sich mehr informiert und dafür gibt es viele Beispiele. Böhmermann ist ja für mich nur ein extremes Beispiel, weil er erstmals gewissermaßen amtlich macht, wie die Regierung Medien manipuliert und wie Journalisten sich zum Werkzeug der Regierung machen lassen. Ähm, aber äh, insgesamt, äh, ich glaube, kritischer Journalismus wird nach wie vor bezahlt.
0: Also wenn wir es mal ein bisschen marktwirtschaftlich sehen würden, hat man da teilweise nicht mehr
1: das richtige Angebot für die Nachfrage? Na schauen Sie, äh, Sie machen hier ja auch äh, eine Sendung, und sie haben Zuschauer und wenn sie sehr gut sind und wenn sie den Nerv treffen, die richtigen Gesprächspartner haben, dann werden sie auch Namen kriegen. Das wird nicht so gigantisch sein wie beim ZDF und beim Herrn Böhmermann, aber wenn Sie es geschickt anstellen, dann entsteht ein, dann entsteht ein neues Medium und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, weil ich mich freue über jeden, der es auch macht. Ich Vielen Dank. Mein Laden, den ich da vor knapp zehn Jahren gegründet habe, hat heute sehr viele Zuschauer. Ich freue mich aber über jeden, der dazustößt, weil insgesamt dieses Segment der freien Presse, nenne ich es mal, der freien Medien, wahrscheinlich einen Marktanteil hat, gibt es gute Hinweise, auch eher linke Professoren, die es bestätigen, 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung. 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung nehmen nicht mehr am Kommunikationssystem der klassischen Medien teil. Sie suchen sich andere. Ich hoffe natürlich, dass bei mir viel mehr ankommen als bei Ihnen. Also so viel Ehrlichkeit muss ja auch sein. Aber äh, sollten Sie äh, äh, uns abhängen, muss ich sagen, Respekt, dann muss ich was von Ihnen lernen. Also so einfach ist das. Das ist Wettbewerb. Wettbewerb bedeutet äh, dass die bessere Qualität das bessere Produkt gewinnt und das werden wir sehen. Und wir müssen uns ja auch, Sie genauso wie ich, wir müssen uns ja auch gegen die anderen klassischen Medien inhaltlich zur Wehr setzen. Und wenn wir es gut machen, kommen die Leute zu uns und sie kommen zu uns. Und insofern finde ich das sehr optimistisch und bin da sehr, sehr, sehr gelassen.
0: Ich glaube, bis ich sie abhänge, das dauert noch sehr, 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 sehr lange.
1: Nein, <lacht> die, die... aber wenn ich, wenn ich, hier einen riesen Murks mache, dann ist es ganz schnell. Äh, da, das soll man, da, das ist eben vorbei, diese eher eine Zeit, dass ich machen kann, was ich will. Der Leser muss meinen Scheiß anschauen, weil ich ARD und ZDF heiße. Die Zeit ist vorbei. Wenn Sie sich die Sendungen zum Beispiel von ZDF und ARD anschauen, da fallen Sie vom Glauben ab. Äh, das kleine Fernsehspiel, das gucken nur noch Blinde. Ja, Wahrscheinlich, weil sie den Ausschaltknopf nicht mehr finden. Ähm, und so geht es reihenweise durch. Die Sendungen sind längst marginalisiert, weil die Leute da sind, wo sie das Angebot finden. Das, in und das heißt Netflix.
0: Kommen wir mal zu den privaten Medienhäusern nochmal zurück, Herr Tichy. Ähm, weil Umsätze und, äh, so eingebrochen sind, wurden ja mittlerweile Forderungen nach einer Presseförderung laut, sprich Geld vom Staat. Ähm, jetzt ist man aber auch gleichzeitig vierte Gewalt. Wie verträgt sich das eigentlich, Kontrollorgan quasi zu sein, auf der anderen Seite aber staatlich Geld zu bekommen?
1: War nicht also es verträgt sich halt nicht. Früher waren die Verleger auch zu stolz, Geld anzunehmen, weil sie wussten, äh, wer zahlt, schafft an. Das gilt bei den Medien so wie in allem. Äh, äh, so. Und deswegen tun die sich ja auch so schwer. Die haben ja verkündet, mehrere hundert Millionen da reinstecken zu wollen. Aber mittlerweile haben die begriffen, dass es auch ganz schwer ist. Ja? Weil äh, erstens wird es vielleicht den Verlagen gar nicht helfen. Ja? Das Zweite ist, rein rechtlich gesehen, hätte, hätten Sie und ich ja dann auch Anspruch darauf. Warum? Wir sind auch Medium. Warum gibt man uns eigentlich nichts? Und das ist ja genau das, was die nicht wollen. Sie wollen ja nicht unabhängige Journalisten fördern, sie wollen ja die Abhängigen fördern. Und jetzt ist die Frage, wie unterscheidet man zwischen Abhängigen und Unabhängigen? Äh, wer macht es? Also ich halte davon nichts. Äh, und äh, die äh, Bundesregierung hatte ja auch dazu beigetragen, dass es den Tageszeitungen schlecht geht, dadurch, dass man die Zustellung von, für Zeitungsboten so verteuert und kompliziert hat, dass es einfach heute weitgehend unwirtschaftlich ist, zum Beispiel am Land noch Zeitungen auszutragen. Aber das hat die Bundesregierung gemacht. Jetzt will sie subventionieren. Na super.
0: Reden wir mal neben dem Geld über die zweite große Währung für uns Journalisten, das ist das Vertrauen. Wie ist es eigentlich mittlerweile um das Vertrauen der Bevölkerung in die Presse bestellt,
1: Herr Tichy? Da gibt es ja zwei Entwicklungen. Das eine sind Umfragen. Und alle Umfragen, die ich kenne, zeigen ein schwindendes Vertrauen. Und ich gebe allerdings auf diese Umfragen nicht allzu viel, weil äh, diese Fragen meist zu so undifferenziert gestellt werden. Vertrauen Sie dem Fernsehen? Ja, wen meine ich denn damit? Also was meine ich? Meinen die uns beide? Wir sind auch Fernsehen. Ja, uns beide haben es wahrscheinlich nicht so gemeint. Aber in der Fragestellung kommt es ja alles nicht so richtig raus. Also, die Fragestellungen fand ich immer etwas unbefriedigend. Gleichwohl scheint es so zu sein, dass selbst diese getürkten Umfragen einen Vertrauensverlust generieren. Das zweite ist aber, die Leute machen sich doch für die Medien nur noch lustig. Das wissen die Journalisten bloß noch nicht, weil sie sich ja abgeschottet haben. Ja? Ein Beispiel. Die klassische Formulierung heute nach einem Messerattentat ist ja, ein Mann hat irgendjemanden niedergestochen. Wenn ich früher als Lokaljournalist, und ich habe Lokaljournalist gelernt, da gab es keine Messerattentate, aber es gab schon damals Autounfälle. Wenn ich zu meinem Chefredakteur gekommen wäre und gesagt hätte, ein Auto hat einen Fußgänger überfahren, dann hätte der gesagt, und, ja, was, und, ja, Mann oder Frau, jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, äh, was wissen wir über den Vater? Ja? und was wissen wir über das Opfer? Äh, also als Journalist hat man gelernt, alles in Frage zu stellen und möglichst viele Details zu berichten. Aber heute lesen wir dann immer so verklausulierte Meldungen, ein Mann oder ein Auto, ein Auto fuhr in eine Bevölkerung. Es war zufällig ein LKW und zufällig sind 14 Leute umgekommen oder so. Also da merkt man ja, am Anfang haben die Leute sich noch drüber geärgert, haben präzisen Journalismus verlangt. Heute spotten sie nur noch und sagen, ach, es war wieder ein Mann. Wir wissen ja, was ein Mann ist. Das heißt... Da man die Bevölkerung belügt, hat sie längst gelernt, die Lügen zu dechiffrieren und mit eigenen Gedanken aufzufüllen. Und das ist der eigentliche Vertrauensverlust. Sie machen sich über die Journalisten lustig.
0: Wobei, wenn wir gerade, ähm, wenn es um die Herkunftsnennung geht von Tatverdächtigen zum Beispiel, dann kann man auch jederzeit sagen, da sind wir einfach sehr nah an den Ziffern.
1: Das Pressekodex drin, oder? Ja, ja, den haben wir uns ja gegeben. Und ähm, das heißt, wir sagen den Leuten, wir haben uns äh, die Regeln gegeben, dass wir ihnen nichts mehr sagen. Ist das die Antwort? Kann nicht die Antwort sein. Wie gewinnt man denn verlorenes Vertrauen zurück als Medien? Die fair und offen berichtet, auch über eigene Fehler. Ich meine, wir erleben doch eine Kette von Medienskandalen, der jüngste war ja in Bayern äh, der Fall Aiwanger, wo die Süddeutsche halt einfach Behauptungen aufgestellt hat, für die sie keinen Beleg hatte. Und immer mehr kommt halt raus, dass so zufall war, äh, dass äh, da offensichtlich ein politisches Kalkül dahinter stand, äh, dass es auch Dinge waren, äh, die äh, nicht ganz fair waren. Also im Sinne, äh, dass da... Lehrer plötzlich aus der Schule Informationen an die Zeitung transportiert haben. Man muss sich das ja mal vorstellen, alle Schulgesetze in allen Bundesländern sagen, über das, was in der Schule passiert, ist Schweigen zu bewahren. Nach außen kommuniziert nur direkt der Direktor und er wird auch nicht irgendwas veröffentlichen, wenn es da schulintern eine Auseinandersetzung gegeben hat. Und damals vor 35 Jahren gab es halt ähm, da einen Krach, äh, haben Schüler vielleicht auch dumme Sachen gemacht, dafür sind sie auch bestraft worden, das ist alles in Ordnung, aber darf man das eigentlich dann in den Zeitungen breitreden? Ich glaube, das ist ein Verrat an den Schülern ja der da begangen wurde. Und äh, Lehrer sind zum, und das ist gut so, bei aller Transparenz, die ich immer so fordere, ich finde es richtig, dass Lehrer nicht ihre Schüler in den Zeitungen verpfeifen. Aber das ist offensichtlich bei der Süddeutschen keine Kategorie mehr. Man kann ja über Herrn Aiwanger viele kritische Dinge sagen, das bin ich sofort, ja. Aber, ähm, seine früheren Schularbeiten öffentlich auszubreiten, das finde ich ein bisschen komisch. ja. Und das ist Vertrauensverlust. Die Süddeutsche ist offensichtlich nicht fair, sondern unfair. Und sie hat sich zu dem Satz verstiegen ja, des Chefredakteurs, was damals war, ist egal. Herr Aiwanger hat gezeigt, äh, dass er es hätte machen können, wenn er es gemacht hätte. Also...
0: Wobei wir dann bei dem Punkt Medienverantwortung natürlich auch dann landen. Also wir haben ja schon die Medienmacht quasi jetzt schon mehrmals thematisiert, aber es war ja auch so, dass die Süddeutsche nicht das einzige Haus war, dem dieser dieses Schreiben vorlag. Sie aber die Einzigen waren, die sich dafür entschieden haben, das zu publizieren.
1: Ja, und dann haben alle nachgezogen. Auch der Spiegel, der zuerst so fein getan hat, wir waren ja viel klüger und so, äh, publiziert er ja jetzt Artikel, ähm, die, sagen wir mal, die, die Grenze des Lächerlichen wirklich sachlich überschreiten. Ich weiß nicht, ob Sie die letzte Titelgeschichte gesehen haben, die Titelgeschichte in, über Bayern. Also ehrlich, Bayern ist ein Land, da geht alles schief. Es wollen zwar wahnsinnig viele Leute immer nach Bayern hinziehen und fühlen sich da wohl und die Wirtschaftsdaten sind ganz gut noch und auch alles... Auch andere Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht, wie immer. Aber wenn Sie den Spiegel lesen, der kehrt zurück in dieses Bashing, das er ja betreibt. Er hat jetzt 20 Jahre lang vom Ossi-Bashing gelebt. Jetzt ist gerade wieder das Bayern-Bashing dran. Und da werden die Leute sagen, naja Gott, wir wissen ja, wie es läuft bei euch. Was ganz oft ein
0: Kritikpunkt ist, ist das, wir haben schon darüber geredet, dass, dass diese mir wurde noch dabei gebracht, es gibt eine ganz scharfe Trennung zwischen der Nachricht und der Meinung, dem Kommentarstück. Ähm, mittlerweile scheinen die Grenzen sich da so in manchen Redaktionsstuben ein bisschen verflüchtigt zu haben. Und äh, ganz viele Nutzer beschweren sich auch, dass man mittlerweile eigentlich eher Aktivisten dort an den Schreibtischen sitzen habe. Wie ist da Ihr Eindruck, Herr Tichy?
1: Ja, schauen Sie, äh, das merken Sie doch an der Wortwahl. Ähm Heute werden viele Kriminelle als Aktivisten bezeichnet, wenn sie für etwas tätig sind, äh, was dem Redakteur gefällt. Wir erleben das ja bei, der, bei diesen Klimaklebern. Also für äh, die Störung des Flugverkehrs oder des Bahnverkehrs stehen hohe Strafen im Gesetz, nicht nur aus Bösartigkeit, sondern weil eben vielerlei passieren kann, wenn man Flugbetrieb oder Bahnbetrieb stört. Es ist also eindeutig ein kriminelles Verhalten, aber immer steht da, diese süßen Aktivisten, die haben doch recht. Ja? Und einer der Punkte ist ja dann auch, letzte Woche wurde ja der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin massiv gestört, indem man die Sicherheits der Bahn zerstört hat. Stellen Sie sich mal vor, was da hätte passieren können, wenn zwei Züge aufeinander knallen. Haben Sie da das Wort kriminell gelesen oder das Wort Aktivisten? Ich habe immer nur von Aktivisten gehört. Und das ist eben das, wo äh, man das Gefühl hat, hier ist die Trennung zwischen Kommentar und Nachricht nicht mehr da. Also in den Nachrichten wird, wie es Neudeutsch heißt, geframed. Gibt es ja ein Framing-Manual bei der ARD, das wir übrigens als Erste veröffentlicht haben. Das war auch so ein Skandal ähm, vor einigen Jahren. Da hat man eben den Redakteuren richtige Maßgabekataloge an die Hand gegeben, wie sie Nachrichten zu verfälschen haben, damit sie ins Klischee passen. Wir leben in einer klisch klischierten Welt und die Leute spüren das aber. Und deswegen glauben sie die Nachrichten nicht mehr.
0: Wir leben vor allem auch in einer Welt, in der mittlerweile künstliche Intelligenz immer mehr zum Thema wird. Einige haben da schon auch Angst um ihren Job. Wie schaut es denn eigentlich aus im Journalismus, Herr Tichy? Wird da KI ähm, die Arbeit von Journalisten stark verändern? Was glauben Sie?
1: Es gibt zwei Probleme mit KI. Das eine ist, dass KI ja nur verarbeiten kann, was es im Netz findet. Also KI funktioniert ja wie eine Maschine, die aus dem Netz alles Mögliche zusammenträgt, was über einen Sachverhalt da zu lesen ist. Also muss der Sachverhalt schon im Netz sein. Aber Journalismus sollte ja die Aufgabe haben, eigentlich was Neues zu schreiben. Jetzt könnte man KI sehr gut einsetzen für Recherche, weil die Arbeit im Netz äh, zusammenzutragen ist eben auch augenbelastend. Ähm, aber da fehlt halt dann die Quellenpräzision, denn nicht alles, bei Gott, nicht alles, was im Internet steht, ist vernünftig und richtig, sondern das muss man schon bewerten. Und ich glaube, Journalismus, der bewertungsstark und Neuigkeiten stark ist, wird überleben. Was verschwindet, ist austauschbarer Journalismus, der jetzt schon bloß abschreibt, was die PA vorschreibt. Damit wird kein Blumentopf mehr zu gewinnen sein. Die Vereinheitlichung der Medien wird aus Kostengründen ein Stück weitergehen. Aber wir haben ja jetzt schon dpa, die Zeitungen ähneln sich zu sehr und dann wundern sie sich, dass ihre Leser das langweilig finden. Das ist ein KI-Effekt und daneben wird es andere Leute geben, die mit Kreativität, mit Fleiß, mit Sorgfalt, mit Präzision, mit Neugierde Dinge aufdecken und Dinge beschreiben und denen gehört die Zukunft.
0: Also die, ich sag mal, <lacht> Agenturjournalismus, der wird dann vielleicht der KI zum Opfer fallen?
1: Ein Teil davon wird der, dem zum Opfer fallen, aber immer noch gibt es Journalisten, die glänzende Stücke schreiben, auch stilistisch, die beim Leser auch in Schmunzeln äh, auf die, äh, ins Gesicht zaubern können, äh, die ihn emotional packen können und die, denen wird es immer noch besser gehen, denn aus dem Einheitsbrei, äh, Ragt jedes alles Besondere besonders deutlich hervor. Die Frage zum Schluss, Herr Tichy.
0: Wenn, wir haben jetzt ganz viel über was gut läuft und was problematisch ist im Journalismus geredet. Wenn jetzt heutzutage junge Menschen zu Ihnen kommen und sagen, Herr Tichy, ich hätte Bock darauf, als Journalist
1: zu arbeiten, was sagen Sie denn? Noch vor zehn Jahren habe ich jungen Leuten tendenziell. Abgeraten, weil ich den Zusammenbruch der alten Strukturen gesehen habe. Heute würde ich sagen, wenn du Mut hast, mach's, Bock darauf, dann wirst du erfolgreich sein. Aber es wird in einer anderen Form sein, als es heute ist. Den Redaktionsbeamten, den wird's nicht mehr geben. Äh, man muss sich äh, mit Fantasien den Sache nähern und dann mit der großen Maß an Flexibilität und Offen Öffnungsbereitschaft, aber ich sag mal, den gewerkschaftlich abgesicherten, festangestellten Journalismus, der wird eher zurückgehen. Tja, damit bleibt es dabei,
0: Journalismus für ein Zukunftsfeld für die Mutigen und die Engagierten. Herr Tigi, wir sind für heute am Ende. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Danke.